0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Painel Imagem e Credibilidade. O espaço da comunicação. E a comunicação, sobre os mais diversos aspectos, jornalística, comportamental, comunicação de saúde, publicitária, enfim, eu gosto muito desse espaço que, divide com, que divido com o Alexandre Mota, porque eu sou jornalista, Alexandre é um educador, é um professor, e de certa forma, né, é, nós sempre privilegiamos a comunicação. E desde então, toda semana, todas as terças-feiras, a gente recebe aqui convidados, convidadas, que vão nos ajudar a tecer comentários, a entender o poder da comunicação. Hoje, nós vamos falar sobre a comunicação não violenta, Comunicar sendo empático e desenvolvendo a compaixão. Para isso, nós vamos conversar com a Kerley Barbosa. Ela tem apenas, apenas entre aspas, obviamente, 350 mil seguidores no LinkedIn. Né? Então você tem que ouvi-la, né? porque certamente ela tem ajudado a transformar a vida dessas pessoas. A Kerle, ela fundou a Geração K. E eu, Geração K, eu fui lá no site, né? É uma empresa de coaching e análise comportamental, né? E ela diz que o autoconhecimento dela a levou a fundar a empresa. Aí tem uma aspas aqui que eu acho que vale a pena dividirmos com você. Ela diz que é apaixonada por transformações. Ela disse que era é uma pessoa que acredita que o mundo pode ser melhor quantos profissionais se conhecem e se superam respeitando seus perfis e gerando resultados. Né? Além de ser empreendedora, ela é analista comportamental, é coach, ela se formou em administração de empresa e fez um MBA em recursos humanos. É um prazer tê-la aqui, Kelly. Bem-vinda, tudo bem?
1: Melhor agora, falando com vocês, muito feliz com esse convite e... Espero ter muito para poder contribuir e também para aprender com vocês aqui hoje.
0: Ah, certamente, né, Mota? Bem-vindo.
2: Opa, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Uh -huh. A todos que estão nos vendo. Bom dia, Estevão. Bom dia, Kelly. É um prazer estar com vocês aqui. E é uma coisa que eu aprendi com o Igor Rebola, lá atrás no painel, dois episódios lá atrás. Bora para o conteúdo.
0: Bora para conteúdo, Exato. que vai ser muito top. Sim. E eu vou começar, o Kerley, com uma pergunta muito simples, né? mas eu acho que vai ser o gatilho para a gente aprofundar nesse tema. Comunicação não violenta é apenas ser gentil nas palavras?
1: De forma nenhuma. Eu acredito que a gentileza faz parte da comunicação não violenta, mas ela vai muito além disso. Porque cá entre nós, vocês nunca ouviram assim um... Um desaforo, dito com muita gentileza, gente, ah. eu, João, a gente veio junto. Por exemplo, por exemplo, dá um irmão, exemplo
0: aí. Dá elas um exemplo tiram, aí.
1: Assim, é. E vão falando, sabe? Elas vão falando tudo que elas querem falar. A gente tinha tão fofo, suave, né? Gente, não é comunicação não violenta. Só que o nosso cérebro até acredita, então dá um bugzinho assim, para aí, mas... Eu respondo com gentileza essa pessoa, mas ela está me ofendendo. Então, a comunicação não violenta, ela é muito além disso. É criar uma empatia genuína, onde eu consigo, de fato, entender quem é aquela pessoa, por que, que ela se comunica daquela forma, o que, que efetivamente ela quis me dizer com aquela mensagem. Então, vai muito mais além, é bem mais profundo do que essa gentileza que a gente muitas vezes confunde com comunicação não violenta.
0: É interessante. Vai lá, moto.
2: É, eu ia perguntar exatamente para, puxando esse gancho, é, como é que funciona essa técnica? Porque, né, Kelly, a gente já investigou um pouquinho também sobre isso, isso é uma técnica que você implementa. Como funciona? Como é o funcionamento? Para quem está nos vendo agora e quer falar assim, puxa, isso é interessante, mas como é que funciona? Né? Qual o caminho que tem que seguir?
1: Alexandre, a comunicação ela é muito mais não verbal do que verbal. E isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que estavam fazendo vídeo currículos para empresas. E elas estavam assim, ai meu Deus, mas o que, que eu devo falar? São só dois minutos. Olha, o que você vai falar é o menos importante. Como você diz, tem um impacto muito mais significativo. Quando a gente está se comunicando com alguém, a gente está falando de aproximadamente 70% da energia, da vibe, do que, que a pessoa transmite. É a segurança na voz, a firmeza, a certeza do que o outro diz. Então, a gente precisa cuidar muito bem de como que a gente chega no outro. Porque às vezes a gente tem um discurso muito alinhadinho, mas a gente já chega no outro gerando tanta ansiedade, angústia, já preparando o outro para defesa. Então, a comunicação não violenta, ela parte do princípio que a gente não tem que preparar o outro para que ele se defenda de nós. A gente tem que acolher o outro para que a comunicação seja fluida. Então, nada de... Ai... Olha o que, que é, Alexandre. Olha, não me leva a mal não, Tá?
0: Ah, o, gato, o, é, o gato subiu no telhado. Não me leve a mal o gato subiu no telhado. Já tá querendo pular, inclusive. Vem bomba por aí. Vem bomba por aí. todo. Ter... Pois é, e essa. Foi muito legal esse exemplo da, da nossa convidada da Kelly, porque tem muita gente que faz isso. Né? É... É, olha, eu tenho realmente algo para te dizer. E a sua feição já está demonstrando que você vai meu dar uma facada Deus na Deus pessoa. Deus.
1: Eu um feedback para você.
0: É.
2: Esse, esse sorriso triangular, né, Kelly? A pessoa... Hum. assim, Meu Deus, que impacto. Não, mas
0: olha a importância, porque eu sou jornalista, e agora nesse ambiente onde todos... Eu sou jornalista de rádio, tá? Eu sou do tempo em que rádio era rádio, hoje rádio é rádio e TV ao mesmo tempo, né? É, eu sou do tempo em que, olha que cara com voz bonita, que mulher, com... como ele será? Hoje você já vê, né? Então o mistério acabou. Mas além da fala, você está nos dizendo que a feição, o olhar, isso é muito importante também na comunicação não violenta, né? Sem dúvida.
1: Sim, é, aproximadamente 70% é a comunicação não verbal, sobra mais ou menos 23% para o tom da voz e mais ou menos 7% para a mensagem propriamente dita.
0: Olha para você ver, Mota.
2: Caramba, caramba, vamos imaginar que. que bom, é um, é um radar, né, Kelly? Ou seja. É, você quando parte você como emissor da mensagem é, você tá tá você tem um radar não é não é o mesmo conceito do sonar que você bate manda e volta você está só emitindo então é, é uma é um processo bem bem complexo eu queria te perguntar uma coisa é, a gente fez uma provocação no no, no título no tema comunicação não violenta, comunicar sendo empático e desenvolvendo a compaixão. Vamos lá no primeiro bloco. Comunicar sendo empático significa que eu, aquilo que eu quero falar, aquilo, a mensagem que eu quero transmitir, eu preciso já prever, me colocar no lugar da outra pessoa para que, que eu possa de maneira mais estratégica vamos dizer assim, emitir a minha mensagem?
1: Com certeza. A gente entende muito mal o conceito de empatia, porque muitas vezes a gente acha que basta a gente pensar como que a gente agiria se a gente estivesse naquela posição, e é muito além disso, porque eu não posso pensar como que eu agiria se eu estivesse simplesmente na posição do Estevam aqui, eu não sei o que é estar na pele de Estevam eu não tenho a idade dele, eu não fui criada pelos pais dele, eu não tenho, talvez não tenha a mesma condição social do que ele então você ter empatia de, genuína de fato, é você pensar como que seria se você tivesse aquela noção de mundo daquela pessoa porque senão a gente acaba cobrando do outro com base do nosso critério de valor, e os meus valores são muito diferentes dos valores de outro indivíduo que vem de um contexto diferente do meu Então essa é a verdadeira empatia E outro conceito errado Que a gente tem também É que empatia é só ser bonzinho Empatia tem sim esse lado generoso Mas também tem um lado muito estratégico Porque a partir do momento que Eu de fato me coloco nas suas condições Alexandre, eu tenho como Argumentar com você Eu tenho como te conduzir Eu tenho como fazer uma negociação Porque eu sei o que, que importa pra você Senão você vai falar uma língua Eu vou falar outra eu vou tentar te influenciar com base no que eu acredito. É Sei lá, eu quero te vender um carro. E você é uma pessoa que foca muito no bom funcionamento. Você é um cara teórico, você gosta de estudar sobre motor. Aí eu vou chegar e falar assim, Alexandre, compra meu carro, ele é lindo, ele é tão bonitinho, ele é arredondado. Eu não tô falando a sua língua. Então, ter a verdadeira empatia é entender quem o outro é. E esse desafio é muito grande.
0: É, de certa forma, você já respondeu parte da minha dúvida, mas eu vou, eu vou fazer a pergunta. É, essa empatia na comunicação entre emissor e receptor, a gente pode entender também é, que seria como... Eu, eu sou o emissor, eu vou reunir a minha equipe, vou passar é, algumas, algumas informações. É eu passar as informações como eu gostaria que estas fossem passassem fossem passadas para mim, isso pode funcionar é, nesse nesse jogo de equilíbrio, digamos assim, entre essa comunicação?
1: Eu acredito que não, porque o que que acontece? A gente ouve desde muito pequeno que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso. Mas o outro é outra pessoa. Por que, que eu não tento tratá-lo como ele gostaria de ser tratado? Então o exercício da empatia é um desafio muito maior, porque ele envolve o saber ouvir. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas não querem se escutar de fato. A gente quer falar, a gente quer falar, 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 mas a gente tem ouvido muito menos do que poderia.
0: É interessante isso, hein? É, daqui a pouco eu vou até, antes passar para o Mota, mas já deixar no ar, é, essa questão da, da... que ela, de certa forma, que ela já nos adiantou, do é, setor de vendas, né? Então, ela já destacou que a comunicação não violenta pode ser uma, uma arma muito poderosa para ajudar as equipes de vendas, né? gerando a simpatia. Em quais outras áreas, com a experiência dela, a comunicação não violenta pode ajudar também? Mas, eu já adianto essa pergunta eu volto para o Mota. Daqui a pouco ela responde. Mota.
2: Pois é, Kelly. Isso, essa, A comunicação violenta, ela tem, é, ela tem, vamos dizer assim, ela como técnica... Ela, ela tem determinados passos para serem seguidos pelo emissor, né? no momento, já que implementa, né? no, a implementou, etc. Esses passos eu pude observar, e eu queria que você pudesse explicar um pouquinho deles. Você, basicamente, você já disse o primeiro deles, que era a observação. Os quatro são observação, sentimento, necessidade e pedido explica, dá um, um, uma, pequena, uma pequena sequência nessa, nesse, nesse processo para nós. Por favor.
1: Quando a gente fala de sentimento, é muito interessante, porque as pessoas gostam muito de acreditar que elas tomam decisões racionais. E isso é uma falácia, gente. A gente toma decisão emocional, só que o ser humano tem a necessidade de racionalizar as emoções para sentir que tomou uma, uma boa decisão. Então, quando eu faço uma compra, eu não estou comprando pela questão racional, eu estou comprando pelo emocional. Só que eu racionalizo isso, até para parecer que eu não sou infantil, para parecer que eu sou uma pessoa que tem bom senso. A gente tem muita necessidade de mostrar esse bom senso. Então, é interessante a gente pensar que a gente não consegue desvencilhar o sentimento de um ser humano, porque nós somos formados por emoções. Então, a gente precisa sim, entender que quando a gente está se comunicando, a gente está falando de pessoas que se conectam emocionalmente. Então, é muito mais estratégico quando eu consigo criar rapport, quando eu consigo entender o outro, encontrar pontos de conexão em comum para que eu tenha uma boa conexão. Eu estou conversando com uma pessoa que tem filhos, eu também tenho filhos, e eu vou pensar em falar alguma coisa sobre crianças, porque ali a gente vai se conectar. Eu percebo que aquela pessoa tem uma área de atuação de interesse, então eu vou me conectar falando daquilo. E muitas vezes a gente esquece de ter essa assertividade... Porque a gente não olha o outro... Não olha nem para a gente mesmo... Então a gente não consegue encontrar esses vértices... Né? Esses pontos em comum... A terceira que você disse era...
2: Era necessidades...
1: Necessidades... O que, que o outro busca de fato... Que é a questão de perguntar mesmo... A gente precisa questionar... Como eu falei, a gente ouve muito pouco... O próprio coaching... Ele pega da fonte da Maêutica, Do Sócrates que é essa atitude de fazer perguntas. Sim. Então, conforme a gente pergunta, a gente entende a necessidade do outro, a gente consegue estipular uma argumentação que faça sentido. Porque na negociação, muita gente vai pensando, ah, eu tenho que conseguir que o outro faça o que eu quero. E, na verdade, a gente precisa se perguntar o que, que eu tenho para oferecer para o outro dentro da necessidade dele para que ele faça o que é interessante para mim. Okay. Então a, gente a, tal, a famosa de moeda tempo.
2: de troca, né, Kelly? A tal, uma famosa moeda de troca.
1: Isso, para isso eu tenho que saber o que, que o outro quer receber em troca. E às é vezes a gente vai para a mesa exato. de negociação esquecendo esse detalhe básico. né?
2: Exato, exatamente. E um ao, passo... ao, ao, o último passo era pedido. Eu, 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 eu faço um, um parênteses aí. Eu acho que esse, esse é o talvez um dos mais importantes, porque ele passa por um processo já assumido já percebido e você é, é, expressa,
1: é isso Sim, mesmo? É, o que que acontece? Muitas vezes a gente acha que não precisa falar coisas óbvias, então, nossa cara, mas eu tô aqui conversando com você, eu preciso falar o que eu quero, eu tenho que te pedir? Você não sabe o que que é importante pra mim, então não sabe, porque é importante pra mim, então às vezes a gente tem que pedir. É, esse fator cara de pau, muitas vezes é necessário, gente. E as pessoas têm um milímetro, têm um pudor. Muitas vezes a gente faz tanta coisa errada, mas na hora de pedir para o outro a gente acha que é feio pedir. É muito mais bonito você pedir e levar um não do que você fazer uma coisa errada, né?
2: Eu fiz uma provocação, Kelly, lá no meu post do LinkedIn, que você deve ter visto, é, num, num, é, simulando um problema corporativo de escritório bem, bem, né, bem comum. Aliás, ou talvez nada comum, né? Que, que, e no final a pessoa diz assim, em cada próxima vez você pode me chamar em particular e falar para mim o que, que você tem? Você pode me chamar no particular e me dizer diretamente qual o problema que você tem comigo, ou alguma coisa nesse sentido? Será que isso, isso para quem está do outro lado, isso é, você estava falando que parece uma coisa óbvia, mas isso é uma necessidade, isso é uma uma direção
1: para o ajuste
2: da mensagem, então, né, Kelly?
1: É muito comum nos meus processos de coaching, algum coach, coach o cliente do coach, okay. de poder, né? chegar e falar assim, Kelly, eu me senti completamente ofendida, e isso não é a primeira vez que acontece. Eu falei, ok, já que isso não é a primeira vez que acontece, você pontuou a primeira vez que aconteceu para que isso não passe a ser um padrão de comportamento do outro? Porque a gente tem a responsabilidade de educar o outro, de dar limite, mesmo se o outro for um adulto, for o marido, for a mãe, for o pai, for o chefe, as pessoas não dão limites e elas não pedem, olha, por favor, não me traz, mas assim, elas não declaram essa necessidade. E a gente tem que declarar, falta as pessoas serem um pouco mais transparentes, mas é, é muito receio e muita expectativa no que o outro deveria subentender. O outro tem um sistema de crenças e de aprendizado diferente do meu, então eu não tem como saber o que ele deveria
0: subentender da vida o que é bom senso para ele né? é, isso, eu achei muito importante essa última parte porque realmente é, as pessoas têm muita dificuldade de serem sinceras é, muitas vezes no ambiente de trabalho Ah, é o chefe não pode não fala numa boa né é, olha eu não gostei da sua postura por favor né da próxima vez é, se ele se sentir ofendido, provavelmente ele não está maduro o suficiente para exercer um cargo de chefia. Que, uhum. gente, eu já fui é, chefe. É Ser chefe é difícil pra caramba. Porque você lida com várias expectativas, várias pessoas, e várias pessoas que levam muitas vezes para o ambiente de trabalho suas frustrações. Você tem que ter ali um, um equilíbrio. Mas o Kerry, aquela pergunta que eu deixei no ar. É, além do, da equipe de vendas dentro de uma empresa. A comunicação não violenta pode beneficiar que outros setores? É, ou a empresa como um todo?
1: É, Estevam, eu não sabia te dizer o setor que não seria beneficiado. E quando a gente fala do vendedor, a gente já está falando do comprador, então no mesmo processo já é mais de uma categoria. Quando a gente pensa em recursos humanos, a gente está vendendo uma vaga e ao mesmo tempo a gente está comprando, entre aspas, um candidato. Então a negociação ela é o tempo todo e dentro de casa também, gente. Não se limita ao um ambiente corporativo. Você ter uma comunicação não violenta dentro da sua casa vai fazer total diferença para a sua vida em
0: família. É, isso é ainda mais nos tempos de hoje, onde todo mundo está bem juntinho, né? É, tem mais de um ano, por exemplo, que eu convivo diariamente, mas assim, o tempo inteiro com duas crianças em aula online. Né? É, e com a minha esposa. Nós passávamos o dia inteiro nos nossos, nos nossos ambientes. É um aprendizado familiar, e medo de convivência, é tão intenso pelo qual nós estamos passando, é, eu acho que é fundamental, né, É
1: ah, Com certeza, né? Eu nem sei se a gente pode chamar o que a gente vive hoje de home office, porque o home office ele envolve toda uma preparação, uma estruturação, e ninguém foi treinado para uma pandemia,
2: né? Todo mundo foi jogado em casa e se vira, né? É. O, 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 eu tinha. Eu, olha, eu acho que é uma. Pelo que eu estou percebendo, Kelly, tudo isso que você está falando tem algo que é fundamental dentro da técnica da, da, da comunicação não violenta. No meu ponto de, no meu ponto de vista, chama-se escuta ativa me fala a importância da escuta ativa no processo da comunicação não violenta. É o um, é, é um resumo de tudo que você falou até aqui, até aqui, ou necessariamente é algo que você tem alguma coisa a mais que você pode dizer sobre escuta ativa dentro do processo de comunicação não violenta?
1: É, Alexandre, eu só consigo me conectar de fato com alguém que eu conheço. Como eu posso conhecer uma pessoa se eu não estou aberta a escutá-la? Então, a gente não tem como falar de empatia, de rapor, de comunicação, se a gente não entende quem é o outro, se a gente não consegue ouvir de fato, ter essa escutativa nem deveria existir essa expressão escutativa, mas a gente precisou é criá-la né é
2: verdade, e é verdade pleonasmo
1: é uma necessidade para a gente falar assim por favor me ouça né me ouça né? É. É.
2: É. me escute me escute me... não é nem ouvir me ah, escute é mais forte que é? ouvir isso do sem dúvida sem dúvida, sem dúvida. A, gente, a
1: gente já não tem mais como fazer redundâncias para esse pedido de socorro para ser escutado de fato porque é muita verborragia as é. pessoas querem falar, falar, falar e ouvem cada vez menos e a gente não consegue se comunicar eu já presenciei assim, conversas onde era basicamente cada um falando de um assunto mas com aquela gentileza né, que o Gustavo <risos> trouxe no começo então cada um falava de um assunto sobre si né, porque geralmente as pessoas são o um assunto preferido delas mesmas então eu falo de mim, dou uma pausa você fala de você, dá uma pausa e a gente leva isso, isso é comunicação isso é muito raso a comunicação é. de fato, ela passa necessariamente por esse momento de ouvir, para eu poder formular a minha frase com base no que eu escutei, só que hoje em dia não, hoje em dia as pessoas elas têm ouvido, né, escutado que seja, mas para responder, para se defender, para falar mais rápido e não para entender, a gente empobrece muito o diálogo.
2: Quando a gente, parece que é uma, meio que uma justificação, né? uma justificativa, você está ouvindo já para se justificar, Estevam, eu queria fazer só mais uma claro, provocação claro. para a Kelly, antes, antes de você é, é, chamar o, o próximo bloco, que seria o seguinte, a segunda parte da provocação do tema, Kelly, Desenvolvendo Compaixão. Fala um pouquinho para mim disso, fala um pouquinho para quem está vendo a gente aqui, é, é, você já falou, comunicar sendo empático, e agora, Desenvolvendo Compaixão. Como é que é isso?
1: Desenvolver essa compaixão é muito profundo, porque passa primeiro por aquela fase da empatia, de entender quem o outro é, e conseguir de fato sentir o que ele sente, mas fazer isso sem cair naquela linha tendo e dar pena, né, ah. porque a compaixão e a pena, gente, a linha é tão fininha, quando eu tenho pena do outro, eu fico com dó, mas eu não resolvo. Agora, quando eu tenho compaixão, eu entendo aquele outro de uma forma que eu consigo espelhar, como se fosse eu, aí de fato eu me preocupo com o outro. A gente tem neurônios espelhos, né, comprovado yes. que né, quando a gente está numa comunicação muito forte, assim, que a gente consegue essa sinergia, a gente entra em uma esfera muito legal que a gente consegue de fato entender o outro. E eu só consigo isso quando eu tenho compaixão por ele, quando eu entendo os desafios dele. É tão comum numa organização, um colaborador conversar com o um líder, falar assim, um pouco do que ele está sentindo, e o líder cair naquela falácia de ouvir para se defender, e não de fato para ter compaixão, para pensar como era, como ele também começou, que ele também sentia aquilo, para de fato querer ajudar. Então, a compaixão talvez seja um estágio até mais profundo do que a empatia, porque é quando de fato eu consigo ter essa interligação sentir o que o outro sente e, de fato, está aberta para conseguir agir para uma mudança, para uma ajuda mesmo.
0: Kerne, antes da nossa bússola, é, pegando ainda esse gancho de você, né, como emissor, tentar é, entender o que a outra pessoa quer ouvir, o que ela necessita ouvir naquela, desenvolver essa sensibilidade. Como fazer isso diante de uma equipe, até grande, Dá para fazer uma comunicação não violenta para satisfazer a todo o grupo? Ou em alguns momentos você vai ter que realmente olhar no olho de cada um, ter um momento reservado com cada um? Como equacionar é isso numa equipe grande, para o gestor?
1: Estevam, agradar todo mundo, nem Jesus Cristo, né? Então o líder tem que ter isso muito claro. Só que é interessante que agrade o máximo de pessoas possível. Então, eu volto naquilo da pergunta. O gestor, muitas vezes, ele sente a necessidade de já chegar dando comunicados, te dando respostas, de acreditar que precisa ser uma espécie de salvador da pátria. E nisso ele só se desconecta mais do time, porque o time é feito por seres humanos. Então, por que não mudar essa estratégia? Por que não fazer perguntas abertas para entender primeiro o que o outro pensa, para eu poder modular toda a minha comunicação? para poder entregar o que os outros esperam. Então, os gestores, eles precisam perguntar mais. E não perguntar uma vez. Às vezes, a primeira resposta ainda é rasa. Você pergunta o porquê para uma pessoa, elas fala assim, porque sim, que eu gosto. Tá? Mas por quê que você gosta? E aí, você vai entendendo isso, mesmo numa sala de reunião com várias pessoas, dá para fazer um brainstorm. A gente não precisa fazer uma reunião muito longa. E a gente consegue entender... É, se tem uma objeção, se alguém vai trazer um ponto muito diferente, onde eu já vou trabalhar em cima daquela objeção. E hoje em dia os gestores perdem grandes oportunidades de se
2: comunicarem. Só, só, só pegando um ganchinho, tá, Estevão? Pegando ah. um ganchinho. Kelly, você acabou de falar agora um negócio super legal que também é absolutamente estratégico. Objeção. Ligando a isso, ligado a isso tem os tais comportamentos impeditivos da conexão. Né? Fala alguns deles para nós, para o líder, para aquele chefe que quer se tornar líder, que está vendo a gente aqui agora, e que de repente está tá vendo uma barreira tremenda na frente dele, e fala assim, puxa vida, eu não consigo identificar. Quais são esses comportamentos impeditivos dessa conexão com a empatia?
1: As crenças limitantes que o outro traz, né? Muitas vezes as pessoas têm sabotadores e elas acabam agindo muito nesse grau de sabotagem que atrapalha. Então o chefe chega, o líder chega né, com grandes projetos de reestruturação que vão ter mudanças muito interessantes, mas o colaborador muitas vezes pensa, ah, mas acho que não vai dar certo. E nem sempre ele vai verbalizar para o líder que ele acha que ele não vai dar certo. Nem sempre ele vai ter essa abertura, ele vai acreditar que ele pode. Só que ele vai sabotar o projeto, porque ele acha que ele vai dar, que não vai dar certo. E muitas vezes ele não sabe nem o porquê. Se o líder chegar para ele e falar assim, como que tá Ah, tá aí, eu não sei. Então, mas por que você acredita que não vai dar certo? Aí você começa a questionar e você entende quais são as objeções do outro. E você consegue mostrar para o outro que não é bem por aí mas falta muito isso na liderança porque existe muita imposição o líder já chega querendo mostrar como tem que ser eu mando você obedece e na prática o outro vai fingir que faz porque tem a necessidade do salário <risos> e eu vou acabar fazendo um projeto sabotado
2: aí vira emprego né não vira trabalho
1: Exatamente. Eu tenho que entender o que que sabota o outro. Hoje eu faço trabalho de Business Coaching e eu sempre aplico os assessments, né, que são testes comportamentais de liderança, onde eu identifico quais são os sabotadores, e eu preciso que o outro também tenha muita clareza do que que ele tem de sabotagem. Nessas reuniões, eu falo assim, tá, você tem o sabotador da vítima, você é o hiperracional, você é o prestativo, me conta uma situação onde esse sabotador agiu. E naquele momento, ali, todo mundo vai mostrar alguma fragilidade. E isso é fundamental. Porque a gente se conecta com as fragilidades do outro. Porque é ali que a gente consegue humanizar. Enquanto eu chego aqui querendo mostrar que eu sou perfeita, aí vocês pensam, nossa, eu tô com uma entrevistada perfeita, eu tenho que mostrar que eu sou mais perfeita que ela, que a gente está à altura. E começa, assim, uma guerra de egos tão desnecessária. Não, gente, eu sou não. imperfeita. Então, se conectem com as minhas imperfeições, porque aí a gente consegue falar uma língua boa.
0: Boa. Essa legal. aí já poderia ser uma grande bússola, mas com esse conteúdo que a Kerly tem, certamente ela vai deixar uma mensagem super legal para você. Kerly, a gente finalizar, o que, que você acha interessante deixar como mensagem pro nosso público?
1: Qual que é a bússola?
0: É, é bo... pra onde vamos? Para onde vamos? A
1: gente... <risos> Este primeiro parte da bússola interna, vamos para dentro, porque se eu não sei nada sobre mim, eu sou incapaz de saber sobre o outro. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, aí eu consigo é, mexer na minha bússola para ela funcionar para fora, porque aí eu vou entender quais são os pontos de conexão, eu vou entender quais são as crenças limitantes, eu vou saber o que, que pode ser a objeção do outro, mas tudo parte pelo autoconhecimento porque aí eu consigo me comunicar com o outro muito melhor, porque a empatia é fundamental que a gente tem que conhecer o receptor. Mas se a gente não conhecer o emissor, que somos nós mesmos, aí não tem aí tá a que começar essa conversa.
0: Bela bússola. <risos> Ô, Kelly, muito obrigado. Foi um privilégio tê-la conosco. Foi uma bem didática, simples. E que o sucesso continue marcando a sua carreira, tá? Quer dizer, as eu portas estão sempre abertas aqui, né, Mota?
1: Não fala
0: isso que eu volto. É... <risos> volte! Volte! As portas estão
2: abertas desse espaço. A gente já teve aqui pessoas fantásticas, conteúdos excepcionais, Kelly. E você veio a brilhantar e trazer mais é, pujança no, no conteúdo. Comunicação violenta é algo que todos nós, como você bem falou há pouco, nós precisamos ter em casa em todos os ambientes, em todas as dimensões, e a gente precisa ter esse entendimento do outro, sendo empático, percebendo o outro, né? tendo compaixão, que não quer dizer pena, mas necessariamente quebrando algo que, que, é, é, sabe, que a gente vê muito, que é aquela coisa sabe, do orgulho, e falar assim, não, agora deixa eu sentir o que o outro sente. Isso é fundamental. Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por você ter aceito o nosso convite e, e o espaço do painel Imagem de Credibilidade está aberto. Você volte sim, a gente vai agendar direitinho, tudo certinho. E com certeza quem sai ganhando, eu costumo dizer sempre no final, são os seguidores da Kerly, é quem segue o Estevam, quem segue o Alexandre, quem segue o Imagem de Credibilidade, que está vendo esse conteúdo importantíssimo. Semana que vem nós vamos ter outro brilhante convidado com outro brilhante conteúdo para vocês. Com certeza. Muito, como... muito
1: obrigada. Estou muito grata por essa oportunidade. Entendo. Muito Pode. bom trocar com vocês. Foi muito bom aprender com vocês também. Gente, aquele livro Comunicação Não Violenta eu li há 10 mil anos atrás, então não lembro tudo que tem escrito lá. Mas acho que o mais importante é o que a gente tira, o que a gente extrai e leva para a vida. Então, tudo que eu consegui extrair desse aprendizado, eu fiz o possível para poder passar para vocês também e eu espero que tenha contribuído de alguma forma.
0: É isso aí. Ou como é contribuiu. Aí. Muito obrigado. E esse conteúdo, como os outros, vai ser postado já a partir desta terça-feira né? no... Imagem credibilidade.com e em todas as redes sociais especialmente no LinkedIn onde a Kelly e o Mota são muito atuantes, até semana que vem pessoal um
1: abraço um abraço a todos